0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag og det er på tide med et nytt, en ny reprise på podcasten. Denne gangen så är det igjen KRL-faget som står i fokus på podcasten. Jeg hentet fram episode 124 med Inge Andersland, och der snakket vi om KRL-faget og hvordan det så ut, vad det fortalte som om religion, hvordan vi kunne forstå dette, vi angrept den nye, det är utkastet da, som då förelåg till ny læreplan, sett fra våra to livssynsvinklar, mig som eh humanetiker, han som kristen, och vi så på läroplanen och hvordan den kunde forstås den gång då eh, det. Og så er det selvfølgelig sånn, og detta er jo noe å merke sig, dette er ikke de endelige læreplanene vi diskuterte, men en av utkastene som forelå i løpet av prosessen. Men likevel så tenker att detta dette er interessant, fordi det forteller noe om ulike måter å tolke læreplanene på, ulike måter å forstå dem på, ut fra livssynstillhørighet, hva betyr dette, hva betyr de ulike begrepene, og vad kan... Disse læreplanene forteller oss om religion, og hvordan vi forstår religion i samfunnet. Og så anbefaler jeg oss selvfølgelig å sjekke hvordan læreplanene ble til slutt, og det ligger en lenker sånn, Otsene. Ellers, podcasten min er sponset av Fagbokflaget, og visste du at Fagbokflaget i løpet av november kommer med en ny bok om profesjonsfaglig etisk tenkning i skolen, og den er det ingen ringere enn meg som har skrevet, og meg som ut, får utgitt på Fagbokflaget. Fagbokflaget har jo et separat avtal om å denne podcasten, og så har jeg også da gitt ut bok på fagbokflaget. Sånn at jeg håper at du har lyst til å gå inn på fagbokflaget.no eller på buddvide.no, og så sjekke ut boka der. Så där ligger den. Eh, buddvide heter boka, och handler om profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen. Og jag håper att dette kan være, vad skal vi kalle det, en praksisnær og pragmatisk og klasseroms-tett bok om da hvordan vi tänker om etiske valg i skolen. Dette er kanskje ikke læreboka i hvordan forstå de etiske modellene, selv om de også gjør en opptreden i boka. Men detta handler om hvordan møter elevene i klasserommet, hvordan være en kollega, og så videre. Det er den siden ved den etiske tänkningen som ligger där. Eh, podcasten er, som jeg sagt, sponset av Fagbokflagget. Du finner de på fagbokflagget.no med alle de bøkene som de utgir. Min bok om profesjonsfaglig etisk kompetanse er en av de. Burdevidde.no Men nå... Nå får du Inge Andersland. Vær så god. Inge Andersland, tusen takk for at du har kommet for å besøke mig i dag. Takk for at jeg fikk komme. Før vi startet intervju, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent på deg.
1: Det kan jeg. Um, jeg er 33 år og kommer fra Sotrøn. Så skriver jeg en phd-avhandling som akkurat nå heter Religion, Nation and Education, som er en analyse av politiske ideer om um, religion education i Norge. Og så den tredje tingen tenkte jeg kunne si at jeg er podcast-entusiast.
0: Ja, men så bra! Så jeg det er veldig kjekt å få være her. Du jobber på NLA, hvor du jobber med den doktorgraden som du nettopp mm. ga oss navnet på. Mm. Og for de som er litt innsikt i tema, så skjønner de kanskje hvor du er i landskapet, tror jeg. Ja, noe. Ja. Men det vi har foran oss på bordet foran her, er den nye forslaget til ny læreplan i KRL-faget. Ja. Ta god plass på dette bordet. Ja. Ja. Um, O då lurer jag på som først omedelbart vad är dina tankar om det utifrån ditt ståstad som lärare utaner på NLA og med din bakgrund? Mhm. Ehm, um,
1: detta det är det se. Um, vi följde ju med på kärnelementprocessen. Ehm, um, så uh, var vi spänt på att se om det skulle bli uh, i planerna. Ehm, um, så reagerar jag på det på ett på två olika måttar. Det ene reaksjonen er at jeg synes det er spennende sånn læreplan-sjanger-messig det de har gjort, at de har kuttet de foreslår å, å kutte så kraftig i antal kompetansemål.
0: Ja, for dette er jo det faget som tidligere har hatt flest kompetansemål. Ja, og, og
1: jeg har jeg, det var en gang jeg ble intervjuet av en journalist for å snakke om sånne prosenter i faget og sånn, og da satte jeg og telte kompetansemål til den saken for å, og, og det er jo en att tror jag tror egentligen det är tullete att ha kompetensmål men det finns ju en punkter så inviterar det liksom väldigt ja. en sån tälle om ja men så jag på en mode lite dratt mot det tilltrukket av det att ha få kompetensmål för at det att jag syns det passar gott till den läroplan genren som vi har haft sedan kunskapslöftet ehm um, och jag tänker att detta är ta steget ännu lite mer helt uta i den genren ehm um, men så är jeg usikker på, i hvert fall ikke overbevist, om at det är det som kommer til ge oss bäst korrelige de neste årene. Men det handler kanskje for min side mest om at jeg er usikker på om de lærere som ska forvalte denne planen opplever at de har de verktøyene de trenger for å lage god undervisning. Så det er på en måte i skjæringspunktet mellom denne læreplansjangeren og praksisfeltet, sånn som jeg kjenner det, som ikke er spesielt godt, altså jeg skal ikke late som det, men, men det på en måte, ja, vi får noen inntrykk, og vi har noen kommunikasjoner, og, og jeg har sett i hvert fall en gruppe lærere reagere på dette her, og høre hvordan de tenker, um, og då gikk det ganske mange forskjellige retninger, um, men flere av de uh, signaliserte på en måte en, ja, en utrygghet i møtet med dette, sånn, så vi tänker at uh, vi lærere som er veldig høyt kvalifisert i krl Tenker jeg kan kaste seg over dette og, og gjøre masse ja. spennende. Men det vet vi jo at det ikke alle som er. <laughs> ikke sant? Og så vet vi samtidig at nå gjør vi masterutdanning. Så sånn jeg har jo, jeg har, nå er det kanskje 15 stykker, som, som nå er i sitt andre år. De skal gjøre master på KRL-e. tänker tenker at de kommer til å håndtere dette her helt supert. Ja, de kommer til å
0: kose seg antagelig.
1: Kanskje. I hvert fall de får en ganske stor en flytelse over, over hvordan de får gjøre faget på sin skole da, når planen er såpass åpen. Men um, så tenker jeg at det er mange som ikke er der. Og så, ja, så er det litt sånn ideal virkelighet igjen. Uh, Hvor vil vi, skal vi vi lage planer som skal peke fem mot den ideallæreren vi vil ha? Eller skal vi lage planer som sikrer at KRL blir i
0: alle fall Sånn, liksom. Der er jo reformen 94 var jo det ultimate med i dette tema skal du jobbe på den måten og i dette tema skal du jobbe på den, mm. den måten og som en litt løsere orientering i eh, kompetanse. Jeg, ja.
1: ja, jeg har en anekdot, som kanske kanskje ikke skal bruke tid på nu om L97 og, og læreplanmål i det var i historie, men uh, det, var, det, var mange, det, var rart, det var mye rart som skjedde den gangen også. Um, men, um, men ja, det der med læreplan og ideal virkelighet og lærekompetanse, og sånt, det er liksom et spor uh, som jeg reagerer i, eller som jeg synes er interessant å diskutere. Og så er det andre, uh, det er det som... Jeg, på. jeg synes det er noen uh, demokratiutfordringer her. Hvem styrer skolen, og hvem bestemmer over skolen? Fordi vi har jo, altså vi er, har et fag som har en egen paragraf i opplæringsloven.
0: Det er eneste uh, faget med en egen paragraf i opplæringsloven. Ja, jeg,
1: jeg prøver å ikke si ting om faget jeg ikke jobber med, for det blir så fort feil. Men den er i hvert fall sånn at vi, den, vi har paragraf 2-4, uh, der det står någonting ting i lovteksten om hva dette fage skal være. Og jeg synes ikke at alt som står i den paragrafen er bra. For eksempel begrepet verdensreligion står där nu. Eh och jag syns tränare har alltså ankar har argumenterat väldigt gott för att det är begreppet är vanskligt har negativa sidor med sig och vi kunde gott de goda faglärakriska gröna för bara lägga det veck. Eh och religionsvetenskapliga Men nu är jag faglärakrika så det där är. Ja. den där är nästan i alla fall. så men så er jeg usikker på, altså etter hvert, jo mer jeg har jobbet med disse politikerne mine da, det kanske kanskje litt sånn men i mitt phd-arbeid så er det på en måte politikerne sine ideer som har vært informantene. Og så blir jeg kanskje, ikke om glad i dette ordet, men mm, det er noe med at det er Stortingets sitt privilegium i demokrati å, å på en måte markere, øh, ja, det, denne siden ved skolen har de tydelig signalisert at dette vil de bestemme noen ting over det er de som har demokratisk legitimitet på en måte.
0: Sånn at dette er en føring som ligger gjennom den demokratiske vet at, paragrafen for faget.
1: Ja, og, og på en måte den viljen som ja, ja, den styringen som kommer fra det politiske da, tänker tenker at det har en demokratisk legitimitet og en verdi um, som vi fagfolkene ikke har. På denne, på den samme måten i alle fall. Det, altså, vi, kan, vi kan jo kritisere de og ytre oss og Be på våre knær om at de må høre på oss. Men det på en måte de som er valgt inn. Um, og då syns jeg at disse planene her, det utkastet her, jeg lurer på om det på en måte samtidig er et uttrykk for at man er uenig i um, sånn faget er satt upp i paragraf 24. 4 Altså jeg på om avstanden er for stor. Um, og dette har jo kollegaer som har formulert uh, mye spissare og, og, og tydeligere enn jeg gjør nå. Men uh, jeg tror at det finns uh, en, en politisk um, ja, beslutning eller en, en um, politisk idé som det for, har vært støtte for på Stortinget om at dette med kristendom... Uh, ja när det där kristna humanistisk sammanformuleringen som ja i alla fall alla ja den den just professorn som har levererat en helt sån nydlig uh, nydlig uh, förklaring på vad det där må förstås som därför att han, altså, han den nye og så sier han um, tolkar altså, den grundlagen och så säger han så kallar han en samtidig uh, rekonstruktion av förtidens element altså, han får fram att poängen med den formuleringen är att det är något som vi gör nu med et blikk bakover men, men den konstruktion som skjer i samtiden og som på en eller annen måte gjøres felles um, men dette med det kristne humanistiske dette med sånne begreper som arv og um, det tror jeg at er tenkt sånn at det ska ha noe å si i skolen og da tenker jeg kanskje mest på formålsparagrafen sånn, den, den biten med, med disse verdiene mm. um, og hva utdanningen bygger på og, og da står det krentkristne humanistiske arvetradisjon
0: og basert på menneskerettighetene som, som... kommer på slutt,
1: ikke sant? Ja. Og der har hun, hun eh, gode bostad har forklart oss eh, at det med menneskerettighetene sånn som hun så det i alle fall at det handler om en juridisk forankring. Altså at dette er forankret juridisk i menneskerettighetene og det vet vi jo, vi har god erfaring med det i Norge at hvis staten prøver sig på å bryte grensene for eh, hva som, hva som er greit og ikke greit. Her kan vi ta det til en menneskerettighetsdomstol, så kan de klare opp i tingene for oss. Um, så, så det er en juridisk side det, men jeg tenker at mitt inntrykk er, eller min analyse da, dette, ikke avhandling-analyse, men personlig tenker på det analyse, um, er at det ligger, det er en forestilling i formålsparagrafen, og i 2.4, som sier noe om at i den norske skolen så har vi ett forhold til noe historisk som vi nu i samtiden tenker noe om hva er for noe og som vi kan kalle for kristne og humanistisk eller vi, som vi ofte har valgt å kalle for kristne og humanistisk <laughs> um, og jeg tror at en god del av de politikerne vil syns at det er pussy at, ikke det, har fått større, at det ikke er det gjenspiller i større grad i KRL-faget altså jeg tror at de ville tenkt jag hör att det är på ganska tunn is alltså när jag hör. Jag tror att de ville ha tänkt, men jag ser får mig det at de ville ha tänkt att "å ja, Erik RL, ja där ska det ju lära om de här som har med den delen av av förmodsparagrafen att göra." Och så är det ju på något sånt at, att alltså det har en sån fagspecifik text sant punkt 1.3 om hurdan värdegrundlag synliggörs i frågan. Så står det RL -E har en särskild förutsättning för att behandla värdespörsmål ehm um, genom utforskning och så, så vidare. Um, opplæringen i Kåreli, kunnskap om mangfold og kulturarv. Slik kan faget bidra til bevissthet om menneskeverdet som grunnleggende verdi, demokratisk medvirkning. Ja, så kommer det mer om naturens egen verdi, klodens fremtid. Så, står det, så henviser den dette med objektiv, kritisk pluralistisk, som er ja, det, det er en digression, men en, en ganske underholdende uke i mitt avhandlingsarbeid var den uken der jeg prøvde å finne ut hvor de begrepene kom fra og hva de betydde.
0: Det har forstått er at de kommer fra EMD-dommen. Jo, jo, men hvor kom de, hvordan kom de inn i EMD-dommen? Åja,
1: oh, sånn ja. ja. Um, det tror jeg handler om en sak um, om seksualundervisning i Danmark, som noen, jeg tror, kristneforeldre prøvde å få fritak fra. Altså, det var en del av naturfag, tror jeg. Og så var det en sak uh, der, uh, jeg tror det var danske som på 70-tallet, ville ha fritag fra det, og så ble den, det ble avbevist av menneskerettighetsdomstolen, fordi at denne seksualopplysningen var objektiv, kritisk og pluralistisk. Og da gjør de sånne veldig korte definitioner og pluralistisk, hvis jeg husker riktig, blir definert som i tråd med den on som er i de europeiske menneskerettighetene.
0: Det er jo en litt snever variant av pluralistisk. Ja, så det, det, det jurister som har laget dette.
1: Ja. Um, og det fungerer godt i det systemet. Er, er, um, når vi skal jobbe med det fagdidaktisk, så må vi tolke det videre, tenker jeg da. Men det er en parentes. Um, læreplanen spesifiserer ikke hvilke det er greit, til sammen skal det bli godt kjent med bredden av religioner og livssyn, det tenker jeg er ambisjøst men det er bra å være men det er ganske stor bredden der ute jo, men, men hvis vi forstår
0: dette her som i bredden av religioner og livssyn innenfor verdensreligionsbegrepet ja. så er det ikke så ambisjøst nei, nei,
1: nei, det er sant, da er det ganske snevært igjen um, uh, alle kompetenser må legge til rette for at både kristendom og andre religioner kan behandles både enkeltvis og i sammenheng dette gjelder lærende valgfrihet i planleggen jeg tenker her at denne en-tre-biten på en annen måte burde liksom gått i klinsj med eller burde tatt den ballen som ligger i at skolen har en formålsparagraf som henviser til kristen og humanistisk arvetradisjon og noen bestemte verdier. KRL-faget har jo kristendom og humanisme på agendaen. Dette må vi snakke om. <laughs> um, og, så, så det synes jeg jeg, jeg tenker at um, når vi kommer til kompetansemålene, så synes jeg det er ganske lite igjen av dette her um, jeg, jeg klarer å se at jeg kunne fått det til å fungere altså hvis jeg var lærer i QRL på eh, et eller annet trinn eh, så kunne jeg brukt disse kompetansemålene til å gjøre QRL sånn som jeg tenker at det burde være til å, være, å snakke
0: om kristnehumanistiske ja. arv og motsetninger og likheter ja. og kunne sikkert fått det til, men
1: jeg tenker at, komp at, at kompetansemålene gir ikke nok, uh, eller burde hatt, hatt mer uh, tydelig um, opplegg til å snakke om dette på, på gode måter. Og så, det at, så lurer jeg litt på, hva er de gode måtene? Uh, og det mener jeg er et, et åpent spørsmål, altså, som jeg synes er vanskelig å svare på. Um, uh, for eksempel så ville det være uh, politikerne mine i, i 1995, for eksempel en fra Arbeiderpartiet kan, kan snakke om at um, når han snakker om religion i skolen, så sier han at um, det er jo viktig at de norske barna også lærer om de andre religionene som de møter der ute i samfunnet så då i hans setning så har han helt automatisk trukket en likhetslinge mellom norske barn, lik kristne barn eller de har i hvert fall kristne som sin hovedreligion som de forholder sig til og så er det noen andre barn der ute i samfunnet og jeg er litt på, skal de gå på skolen? Ikke sant? Hva klasserom skal de være i? Men altså, kunne han ha forsvaret sig og sagt at jo, nei, men de skal jo være der, og vi skal lære litt om de, og de var det ting. De er veldig sjelden dumme, de, de som deltar i disse debatten Men men det er bare, han forutsetter en del ting da, som i 1995 så er det et flertall av politikerne som kan forutsette de greiene der. I 2008 så er det ett mindretall som forutsetter de greiene der. Og ja, siden den gang så har det faktisk endret seg litt, fordi at eh, det ser kanske ut som at eh, økt bevissthet om innvandring har gjort at noen politikere mobiliserer mer igjen på det der med kristenkultur og norskhet og sånne ting, og at de liksom drar opp kristenhet som en resurs for å snakke om norskhet. Um, så, så det på en måte jeg tenker ikke at det hadde vært lett å lage et opplegg for å snakke om kulturarv og kristendom og med og disse tingene i krl -et. men jeg
0: tror vi må prøve.
1: Mm. jeg tror vi må på ban.
0: men så sånn apropos det så finner vi jo igjen den der koblingen norskhet og at man må, og det var jo nettopp en av argumentene for ja til KRLE-siden eh, nå i før 2015 at ja. eh, de norske elevene må bli kjent med sin egen tro før mm. de kan stå trygt og møte alle de andre ja. Ja. så den kom jo ganske tydelig tilbake igjen her da ja. uten at vi nå... Den er, er vi her, den er ikke
1: her i planene, men, men, men det vi... var i den politiske debatten når, når Kån kom tilbake. Ja. Nettopp. Og det er kanskje noe med, av at... Ja, jeg, jeg skrev i avisen... Ja, ja, det, det var egentlig slags sånn medietreningsprosjekt, men um, det var... Um, den Kån... NLA var heller ikke... Veldig aktivt for at det skulle komme en K foran RLE igjen. Det var vel
0: egentlig nesten ingen som var veldig aktivt for mm. på Nettopp. didaktisk side.
1: Nettopp. Det var, ting, ting fungerte greit. Og det som skjedde med RLE var sannsynligvis at i noen miljøer, kanskje særlig på Sør- og Vestlandet, så ble det økt uh, interesse for å drive private skoler. Og det hadde på en måte skjedd. Sånn at fordi om det kommer en K foran korreleringen, så slutter ikke de foreldrene å drive privatskoler og sende ungen sine tilbake til den offentlige skolen. Den på en måte konsekvensen har vi tatt. Og statistikken viser også at det er nok så marginalt, ikke sant? Men i noen regioner så har det en del å si. Um, men um, nå heter det noe korrelering. Om lag halvparten av i faget skal brukes på kristendomskunnskap, det er... Ligger. Det står der. Jeg fikk inntrykk av statsråd. Jeg lurer var Torbjørn og Isaksen som la frem noe, som i alle fall signaliserte at det er liksom ikke de store sanksjons... Um, det er ikke et sånt batteri av uh, sanksjonsformer som ligger klart til å ta lærere, som ikke kan dokumentere. Og det er ingen som teller? Og... Nei. Sånn at dette er, dette er et signal. Um, men jeg tenker at det signalet svekkes en god del da, av disse kompetansemålene.
0: Jo men vi samtidig så ser man jo da dette her med eh, det som du net op bæste fra en3 i ja. læreplan. Ja. Eh, om at alle kompetensmålne ligger rättte for at både i kristen om andre religioner kan behandes både enket vi så i sammenhäng. Mm. Eh, o der er jo disse læreplanmålne. For eksempel å utforske og presentere ulike livssynstradisjoner og deres utbredelse, eller gjøre rede for å drøft, reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet, religioner og livssyn, mm. og så videre og så videre, kan, mm. hvor man da kan bruke sammenligning som metode. Eller, mm. uh, ja. Og da får du plutselig mange prosent kristendom oppi, mm. hvis du hele tiden ser på dette med et sammenligning eller blikk da.
1: Ja, det poenget mitt er egentlig er ikke at det ikke er mulig å realisere det. Men jeg... jeg, jeg det lyser
0: ikke av kompetansemålene.
1: Nei, jeg, jeg tenker nok at jeg får inntrykk av at de som har laget disse kompetansemålene skulle ønske at det ikke hadde stått eh, om lag halvparten av faget skal brukes på kristendomskunnskap, og så hadde de på en måte laget kompetansemål som eh, ja, kan fungere helt uavhengig av det. Um, og, og nå er jeg helt på fri, og jeg har ingen kilde på dette, det er noe som helst, men det det jeg er usikker på liksom ja demokratiprocessen där då eh om, om, ja, de som är i kommittén helt säkert de eh det kan säkert svare för segment ehm förmindat så lurer jag på om i det är spänne mellan fackfolkens sin, sin frihet inte eh, men så leverar man nog på ett uppdrag när du lagrar en sån läroplan og jeg tenker at, at de ja, demokratisk forankret rammene for faget er en del av den bestillingen som de leverer på. Um, Kollegene mine på en del har, har formulert noen ganske spisse ting om at uh, her, dette, det er et opplegg som ikke, akkurat, uh, som ikke gjenspeiler denne K&I-korel -E i, i veldig stor <laughs> grad. Um, og det tror jeg de har rett i. Og så tror jeg at, som, som, som du er inne på, at det går an å få det til. Um, men jag tänker at att det kan bli kan det också bli väldigt lite.
0: Men det bringer bringar oss ju lite bak till til där hur du startet her nå med för att det, det var 54 kompetensmål för 10e klass i KRL-faget. Jag kunde för 10e Ja. Kun for 10. Ja. <laughs> <laughs> ja. så var det 43 och 27 för hönsfys 7 och 10e fjärde klass. Men nå er det blitt til ni, mm. og så er det åtte for fjerde trinn, tror jeg. Mm -hmm. Jeg telte meg til, og så har jeg ikke orket mm. å telle sjuende trinn enda. Mm -hmm. Sånn, dette er jo en barbering uten like. Ja. Dette er helskjegg til bybarbert. Uh, ja, ja, ja. Sånn, det, det blir jo en veldig annerledes læreplan, og det jeg har tänkt når jeg har sett på andre fag er at uh, man i mye større grad, ikke bare lese kompetansemålene, men du må liksom lese disse introduksjonsbitene, og så må du lese kompetansemålene i lys av introduksjonene. Mm. Du må I hvis man, for de som hører på dette og ikke ser foran seg så står kompetansmål, det er punkt 2 i kapittelindelingen, mm -hmm. og så punkt 1 er fagets relevans, kjernelementer og fagspis fikk tekst om verdigrunnlaget i faget. Også tverrfaglige temaer og, tverfaglige... og
1: grunnleggende ferdigheter.
0: Ja. Sånn at det virker for min del mer som at man må lese kompetansemålene gjennom en linse med enn ja. før hvor man bare vi driter i alt som er før, og så leser vi ja, kompetensen.
1: Og det tror jeg du har rett i, altså. Og jeg tenker at her må vi lære, Eller uh, vi, da. Men noen må... Uh, Lærerne må lære
0: seg på nytt å lese læreplaner. Ja. <laughs> altså, det er,
1: det er virkelig en, um, en, en, en utfordring på den måten der, og det... Eh finalt så, så er vi med lite grann i i arbetet i Bergen kommune med att förbereda för orgfornyelsen. Jag syns det är schikligt stiligt att Bergen kommune körr en egen process på detta ja, här.
0: Och de har en ganska stor process. Ja,
1: det är det är jättefascinerande. Um, um, vi har varit inne lite grann på en skola. Um, der de där de en en schikligt intressant jobb altså. med den lokale skolen, Sätter sig ner med dessa planer och så spør de ja, det är ett tvärfagligt tema inne hverkraftig utvikling, folkehetslivsmestring, demokrati med medborg, så hvordan skal vi gjøre det? Hva er det også? Så jeg tenker det er kjempebra. Men tänker tenker også at, at det, er, um, det er ganske mange fag i, i utdanningen. Um, og den skolen som jeg er inne på med krl de har en lærer som er i gruppa for krl så då har de fokus på KRL-E. Og det er jo kjempekult. Men jeg tror ikke alle skolene har det. Um, jeg tror at det finns skoler der korreliet blir liggende litt på siden um, og det, det fort skjer at, at lærerne uh, tar det som står i en lærebok og, og, og på en måte ikke får gjort den der selvstendige jobben da, med å operasjonalisere læreplanen lokalt.
0: Jo, men hvis en skole hvis vi da forholder oss til denne bergensprocessen. prosessen ja. Ja. Kjæresten min er frikjøpt til 20 timer for å delta i dette format- og helsefaget. Ja. Men det er jo da ikke alle skolene i Bergen. som Noen av skolene i Bergen er med i den gruppen, i -gruppen og så noen i KRL-e-gruppen. Så er det jo et håp om at dette da sprer sig ut til alle skolene fra alle disse grupperne. Vel, jeg håper at det er intensjonen. Jeg har ikke ja. sett det, dokument på dette. Men det tror jeg at det är,
1: Men da er vi jo fremdeles bare i Bergen kommune.
0: Ja, det är rätt.
1: Och en väldigt fin och viktig kommune men, men, men det det bor ju andra människor. Det är Kalckel kommun. Nej, eller nya ägaren. men men det är eh och och där känner jag liksom på det att altså som ja, en ung og junior juniorfagdidaktiker, så var det likevel, det var ganske mange lys som gikk opp for meg når jeg satt på den første samlingen av Bergen kommune og tenkte, og du, hendelse, det har masse å si. <laughs> um, dette er et grådig viktig nivå. Og så tänkte jeg på at hjelp meg så stor forskjell det må være på de kommunene. Så jeg har blitt veldig nysgjerrig på skoleeier. Uh, Fagfornyelsen
0: i Indre Gokk kommune? Ja, Altså,
1: hvordan, ja, hvordan ser dette ut da i, i, i en kommune som har 2000 innbyggere, eller 500? Ja,
0: eller ikke for det, men så, vi vet jo ikke hva de gjør i Trondheim. Nei, og, og, og det,
1: det er um, det er det noe veldig spennende med, og, og, men, men jeg tänker at jeg lurer på om denne læreplanen, hvis jeg da nå går tilbake til å snakke om dette med læreplanen, sjanger og sånn ja, da, um, er litt forgrudd for sin tid. Altså at den, at den um, eh, vil kunne passe bra i en skole der hver skole har i hvert fall ett menneske som har master i KRL. Det er jo en slags drøm da.
0: Ja, at, det, at, at det vil jo ha vært en god det, forbedring. Det
1: går an, tror jeg. Mm. Og i hvert fall et menneske som har 60 studiepoeng i KRL-e eh som
0: kan namnet til någon som har masterigårare. Vi lägger inte listor så högt där nu alltså.
1: Nej men men det är på något sätt för vi vill att skolor ska ha en med master det är ganska många. Men det vil, det vill ta en stund men, men at, at man på något sätt har eh ett nätverk av lärare som förhåller sig till varandra som, ja, som folk som har master och som vet att det går an och och förhålla sig till det så tänker jag att detta kunne bli det nog väldigt spännande. Men är väldigt säker på hur det blir de första åren då.
0: Ja, år det K Lfage er jo kjenntt for å være ble avland i fagene med færdreest som opfyller kravenne til fæes lære som oppffylle kravene til lærere med farkomtanse. Ja. Det er klart er foråstningen utvikt. Ja. Så det kan du være en absolut en problemstilling her. Mm. Den gamle læreplan var julite så sånn, du ska ta med det och det och det og det och detta och det och detta. Og så dette og dette. Ja. Og det skal du ha med.
1: Og, og, og det, jeg, jeg kjenner jo ikke den læreplanprosessen noe særlig godt heller, men for mig så fremstår den som en sånn kompromisslæreplan mellom den gamle L97, Gudmund Hernes, du skal gjøre sånn, som jeg sier, læreplan. Um, og på en måte mer en sånn uh, målstyrte målstyrt og veldig overordnet måte å styre skolen på sånn som, sånn som dette her ser ut som mer da. og det, det, poenget mitt er ikke at en gamle var gull og dette er gråstein men det er mer at sånn, nå er det dette de har lagt fram så da må vi diskutere det ja. Um, og, og ja, da blir jeg ganske usikker men um, jeg har lyst til gå litt tilbake igjen til dette med kår og kristendom og kulturer og sånne ting fordi at um, du har ju anlivsynsmässiga adressen mig.
0: Ja. Ehm
1: och 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 det handlar vart i det i det där jag tror att den sån majoritet minoritetsdynamik runt i grena här som det är svårt att få till riktigt. Som jag ser for mig för exempel att det finns en hel del människor i Norge som tänker at, siden vi bor i Norge så måste ju de lära om kristendom skickligt og gjerne lære å synge salmer, kanskje. Eller, altså, f... Det finns masse voksne mennesker i Norge som har, har eh, en erindring, eller har med sig noe fra en barndom, eller noe sånt som de tenker har en slags verdi, da. selv om de nå navigerer livssynsidentiteten sin på nye og, og spennende og frie og overraskende <laughs> og mangfoldige måter. Um, ikke sant? I, i den, den, det landet vi lever i nu. Så, så kan det ha ganske sterke meninger om at ja, men i skolen, de må jo lære bibelhistoria det det var en som sa til meg for ikke så lenge siden som fremstår nok så sekulært og religionskritisk, men man rystet over at ikke, at ikke datteren hadde lært om, vet om det var Jona i Fiskens buk eller om Babelståen eller en av disse fortellingene som, som på en måte eh, i Norge har blitt formidlet tenker jeg i et sånt folkelig lag som ikke nødvendigvis, eller som har vært hengt sammen med kirkens lag da men, men, men som må ha vært, vært uavhengig på en måte men um, jeg tenker at der, altså majoriteten kan ha lett for å bare absolutere sin egen posisjon, ikke sant? Mm. Um, og, og, uh, ja. Hvordan tenker du at, at vi kan snakke om kristendom som noe som har hatt stor betydning i Norge, og kanskje på en måte har stor betydning i Norge på en måte som er inkluderende da?
0: Mm. Jeg tenker jo i utgangspunktet at det ikke er så vanskelig eh, og her er det jo et skille mellom selvfølgelig eh, kristendomskunnskapsfaget det gamle kristendomskunnskapsfaget som jeg startet på skolen med ja, går. Eh, eh, som inneholdt alle disse bibelfortellingene ja, og jeg tror vi finner veldig liten plass til de utifra de kompetansemålene her ja, absolutt eh, og vi är jo oppvokst i en kultur og jeg sliter med det at jeg ser tidligvis, här i Norge så gjør vi sånn. Ja. Eh, og hvor jeg tillegger et vi som jeg i dag ikke er en del av eh, selv. Ikke det interessant? Jo, og det, jeg synes det er kjempeinteressant. Eh, men først och fremst så tänker jag att det är viktig att man prøver å gjøre noe med disse begrepene majoritet och minoritet i det hele. Ja. Eh, hvis vi starter så langt tilbake i spørsmålet ditt. Ja, gjerne. att at Krist eller mange kristne i Norge? Ja. Eh, og ikke minst mange politikere i Norge mm -hmm. oppfatter kristendomen og kirken ikke minst oppfatter kristendomen og de kristne som en majoritet i Norge. Ja. Og så har man samtidig en annen gruppe med kristne i Norge som oppfatter at de kristna er i minoritet i Norge.
1: Helt, ja, helt eh,
0: og særlig bland de mer karismatiske eller mer pietistiske. Mm -hmm. Begge grupperne ja. eh, oppfatter at de er en minoritet mm -hmm. i troslandskapet. Veldig sterkt. Og ikke, og for min del kan vi jo da trekke en analogi over til muslimer som mener at andre muslimer ikke er god nok muslimer så de teller ja. ikke som muslimer. Ja. Eh, type tankegang, men ja. eh, mindre problematisk variant kanske siden man ikke ja, det är svårt att sammanfatta, men men ja, ja. bara fortsett. Ehm så har vi då en humanism då, sekulär humanismen då i denna sammanhangen mm -hmm. som altså mittståssted som både uppfattar att vi står för det som de flesta i Norge står för. Ja. Inkludert en statistik på siste landskonferens som visar att 48 av norrmän är antingen ateister eller sekulär humanister. Okej. Okay. Men vi definitivt ikke medlem hos oss. Nei. For det reflekteres ikke i medlemsdalen. Det er lett å fortelle det. Ja, um, for det er 2 prosent. Ja, jeg vet. Um, Konfirmasjonstalen er liksom 17 prosent? Ja, ja. 18-19 ja. Vi har massiv rekord på det. Ja, selvfølgelig. Um, det synes jeg jo, jeg er både stressende og gøy, siden jeg er med i å organiserer konfirmasjonsundervisningen i Bergen. Men vi har da en humanisme som på en side oppfatter mange av oss at vi er vi står for det som vi de fleste i Norge står for, mm. samtidig som man oppfatter sig selv som en minoritet, og alltid har oppfattet seg selv som en livssyns mm. i Norge. Mm. Og så har man jo selvfølgelig diskusjonen om disse tallene. Mm. Eh, altså, medlemskap i statskirken teller det som ja. å tilsi at du er kristen eller ikke. Mm. Eh, og her bruker jo kirken og politikerne særlig mm. eh, disse tallene litt etter eget for godt befinnende, mm. Um, så spørsmålet er vem hvem er denne majoriteten? Ja, ikke sant. Um, og der har man jo eh, på landskonferansen så ble det undersikket at Humanetisk Forbund er nødt til å endre deler av retorikken sin rett og slett fordi at man nå i større grad står i en majoritetsposition mm. i forhold til vad flertallet mener om ting. Ja. Ikke nødvendigvis at flertallet er medlem av oss, eller at vi kan snakke for dem. Ja. Mm. Men ja, så det er en litt vanskelig greie. Ja,
1: men det der er väl intressant Det betyr at humanitetsforbund nå opplever at noen blir, noen synes at de ser for store og aggressive ut når de slår hardt ned på et eller annet som for 30-40 år siden... Og var helt naturlig. Ikke sant?
0: Og samtidig skal spille minoritetskortet. Ja, ja. Og så opplever mange humanister at det er problematisk når reelle kristne hevder at de er minoriteten. ja. Og så synes vi det er vanskelig når de hevder at de er majoriteten, da. Ja, ja, ja. ja. Men, jeg tror ikke, men jeg vil gjette at
1: det fremdeles finns mange steder i Norge foreldre som er medlemmer i Humanitisk Forbund, og som i aller høyeste grad føler sig som minoritet når de sier at, vet du, for, for vår er det ganske viktig at ikke med på den skolegustjenesten. Um, så, og da føler
0: de sig nok sikkert med rette som minoritet. Ikke sant?
1: For da er det ganske mange foreldre i den bygdøren på den plassen som på en Uh, nei, nei, vi kan jo gå i kirken, altså er det et problem?
0: Ja. Uh, ikke sant? Og så samtidig så får du da de kristneforeldrene som er aktive i menigheten og som går i kirken og mm. som er blant i da hundre på en normal menighet i Norge ja. som går i kirken mm. innimellom. Mm. Uh, om innimellom mener men en gang i måned eller ja. der omkring. Um, de vil jo også føle seg som en minoritet, for de fleste gjør jo ikke dette, nei. Ja, jeg er jo i kirken langt oftere enn det en standard gjennomsnittlig statskirkemedlem er. Ja. Og med langt oftere som en S7 ganger ja, ja, ja. <laughs> mer. Ja. Um, sånn at her er det noen spørsmål som åpenbart uh, burde kreve en egen doktoravhandling.
1: Ja, 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 jeg vet ikke om en PHD er stedet å svare på det, men jeg har, jeg har veldig lyst til å utfordre noen av studentene mine til å... For det som jeg synes vi kjenner på da, er at jeg synes vi vet så lite om hvordan det empirisk faktisk er. Altså, vi har noen disse tallene, men ta denne medlemsstatistikken da, ikke sant? Ja. Jeg synes det er veldig vanskelig å, å bruke medlem, både medlemsstatistikk og gudstjeneste besøk til å beskrive sin religiøse identitet. Og det er veldig lite luthersk å skulle gjøre da. Ja, det er det. Men det er på en måte så, altså folks opplevelse av identitet og tilknytning jag tänker um, att vi nu vi ser at att ja är komplext och komplicerat och det gör at att vi är ett landskap där det är så lätt att och sitta um, ja, och ehm vite hur ting är
0: Och samtidigt när så har jag lust och då hämtade in ett läroplanmål för ja. VG3. Ja, er. Eh, og det. Eh och det är analysera datamaterial om religion ja. och livssyn. Och jeg menar när vi när ska stå här då om två ja. år och lära bort detta ja. och vi då alreade har vi så stort tvivel om tallna. Ja.
1: Men då tänker jag att det är ju potentialer för för stoff då att vi kan att ja, du kan go kan
0: god undervisningsupplägg akkurat den biten.
1: Ja, att kan at du kan få skapa lite för i alla fall och och god data osäkerhet eh så förhoppningsvis så kan vi ändå upp med att för klu om jag blir validiteten alltså att vi brukar datan till det det kan brukas till och då är det ju jättegode. vi vi vet gå med lägdensningen som ligger ju ja, är sant alltså bara att vi kanske brukar til de i till andra ting än det i målet. Eh
0: ja. men för oss så går vi vidare på näste träningsfråga då. Hur hur presenterar detta eh den historiske kopplingen av kristenheten mm. som har gjort då i Norge. Mm. Uh, så er jo det en sånn semi-historisk uh, trekkelange linjer opplegg mm -hmm. i god mener
1: du at Norge ikke ble et kristent land på 900-tallet og har vært det kontinuerlig siden? Uh, også med. det er kanskje vanskelig å prøve på ironi i podcast-sjanger <laughs> men poenget mitt var at jeg er enig med deg at det er noen, en kompleks historie her
0: um og så skulle vi prøve å bruke da, denne tilstrebede objektiviteten til å si noe om hvordan dette har formet Norge fram til det som vi ser i dag, mm. enten det er på positivt eller negativt.
1: Nu av det som er grund, til at jeg har blitt usikker på det, når jeg med avholdningsarbeidet, så tror jeg at jeg sa til folk, liksom, altså bare på privaten, da, at, at jeg, at jeg, jeg snakket kanskje nesten sånn antinasjonalistisk, altså. At jeg på en måte virkelig godt kunne ønske at vi kunne slutte med dette nasjonalismetopplegget, og, og, og ikke være så godig opptatt av Norge, um, eller England. Jeg synes sånn, formuleringer som, som norske verdier, eller britiske verdier, eller danske verdier er veldig problematiske formuleringer, som <tøk> i alle fall, hvis ikke de tydelig kommuniseres som at uh, dette er noe som henger sammen med noe annet. Um, i den famnitet debatten min, så är det morsomt för att de har jo en EU-debatt väldigt tätt på kroppen. Så när Jan Toros samman snakat som ungherre representant en gangen så så pekar han på europeiska värderingar, tack. Inte sant? <laughs> men centerpartiet av en landgruppen är inte så upptagna av europeiska ja, värdena. En men men centerpartiet är ju större, större än höger i akkurat det stortingen. Mm, ja, på grund av grejer och men så har vi ju haft nå har jeg begynt, det var i 2012-2013 var det jeg begynte så det, det må snart ta slutt. Men uh, um, siden det så har, vi, så har vi fått Brexit og så har vi fått Trump og så har vi sett i land etter land at det deler seg i en sånn uh, ganske tøff deling mellom, ja, som en av de aksene vi kan prøve å bruke for å prøve å forstå den delingen kan handle om globalt fellesskap versus nasjonalt fellesskap. Og så blir jeg en grad de usikker fordi jeg, som um, sånn statistisk, så er ikke det så overraskende at jeg er globalist. Jeg har kjempelang utdanning, jeg har vokst opp nær en by, kan språk, liker å lese. Um, og, og, og det er på en ikke så overraskende at, at, at jeg sier sånn jeg nasjon, liksom, hva skal jeg med det um, <laughs> og så i tillegg så har jeg en sterk religiøs identitet ikke sant, kristen jeg har vært kristen hele livet og til en del av de kristne kirker, globale som også inviterer til en sånn global måte å tenke på dette Norge-greiene eller jo en sånn kortvarig prosjekt uh, sammenlignet med kirkeprosjektet som ja, masse sier om det um, men så snackar med folk og så läser det ting som folk skriver i avisen. Ehm um, så blir jag väldigt osäker. Visst jag hade fått genomslag och kunde förändre på på detta med nation och och vi sä det tatt väck det. Hur vad hade hade skett då? Alltså, på? Det är egentligen et sosiologisk problem tror jag. Alltså, vad um, behov har människan för att ha en gruppe runt sig? som de opplever at det er en del av um, og har og med, sånn, med et lokalt faktisk fysisk sted. Nå driver de med, med arkeologiutgravinger på, på Bildøy ute med sotra der som jeg kommer fra. Ikke sant? Jeg kan bruke de ordene eh, vokst opp der ute. Jeg kan se, se på disse her arkeologivideoene som universitetet har laget, helt fantastisk video om hvorfor folk bodde der, så blir det helt varm om hjertet. Altså ja, dette er mitt sted. Ikke sant? Det der greiene betyr noe. Um, og så akkurat for min del så har ikke det så mye å si om bildet er en del av Sotra, eller Bergen, eller Hordland, eller Norge, eller Europa, eller what Men det stedet er stedet, og det er viktig. Så det er noe uh, jeg er interessert i å, å høre på, at folk kan fortelle meg om hvordan vi kan <hånd> håndtere det behovet for lokal identitet og ja, kanskje tilknytning, eller, jeg vet ikke, men eh, på en måte som helst ikke er så grådig ekskluderende, eh, ikke sant, for vi kan tegne opp eh, dette på mer eller mindre ekskluderende måter, tenker jeg. Um, men at, da, jeg tenker at for ganske mange i Norge, så er dette med kristendom en del av den pakken, i alle fall den lokale kirken eh, er en del av den pakken, og kanskje også noen eh, gudstjenester på TV av og til, som, som man har um, og at det må vi på en måte Dette ser vi jo hver gang noen prøver å legge en kirke i et eller Ja, sant, den betyr noe for folk og så leste jeg jo, så vidt det var noen som delte på Facebook om en jaktgudstjeneste et eller annet sted i Hedmark, kanskje og, og de som la det ut, de harselerte eller de var ikke harselerte, det var kanskje litt sterkt, stygt sagt men var, de var ganske kritiske till, at man brukte en kirke til å feire jakt det ble ganske pussig. Men så tenkte jeg etterpå at, ja, mann, ikke dette var et eksempel på at folk har noen greier som er heldige og grådig viktig for sig, nemlig den jaktkulturen som de har, og så putter de det i kirken,
0: som er dette bygget for sånne heldige ting, som de har lokalt på den plassen. Jo, men samtidig, hvis vi da skal trekke noen lange historiske ja. linjer her da, så vi... Ser man jo at fra de eldste sånn, animistiske religiøse startene okay. Hvis man går så langt tilbake så ser man jo ofte at jakt var en viktig del ja, ja. Av, av religionen Og det å få jaktlykke Ja,
1: eh, eksistensielle spørsmål ja. på den tiden Få mat, yes. kan guden min skaffe meg mat? Ja Vær så snill. Det er det som er hyggelig, når vi har mat, enn når vi ikke har det.
0: Ja? Ja, så, og, og, men, ikke helt sannhengbart, men jeg synes jeg liker ja, noe er,
1: noe. det. Ja, det er relevant for, for den koblingen, for så videre. Det er ikke så rart att jakt kan være grunnig viktig for folk. Um, men da lurer jeg på, liksom, hush, tilbake til læreplanene her. Um, om, om disse læreplanene på en måte... Uh, i hver enn etter å ikke begå nye, ja, ja, en form for overgrep, eller en form for i hvert fall tråkke på, eller ta for gitthet med disse tingene med kulturer av, og, og, og i hver enn etter å ikke å, å bidra til en ekskluderende fortelling om det kristne Norge som og det er dessverre veldig vanskelig å bli med i hvis du ikke har de riktige adgangskortene. Altså, vi kommer jo, f... og nå snakker en om meg og deg som altså har vokst opp i dette landet, det er jo et land med en ganske spesiell religiøs historie, sant? med noen voldsomt strenge regler og en utrolig... Jeg snakket med noen fra Nederland i går, med elever, og prøvde å forklare hvordan skandinaviske folkekirker har vokst frem. Altså, vi, det er ikke så godt lenge siden vi ikke hadde medlemsregister uh, i den norske kirken, for man gikk jo på en måte bare ut for at
0: folk var medlemmer der. Du bodde her, ja, fint da. Ja, ja.
1: Så det, så det er en veldig spesiell historie, og det er mye med den historien vi ikke kan ta med oss videre. Men jeg lurer på om, ja, jeg har blitt usikker på, i min ivr etter å bygge ned sånne ting, om jeg også i ferd med å um, ta fra folk noe um, som gjør at, ja, som åpner opp for sånne populistiske billige måter å, å utfordre det på så, så hvordan kan vi snakke om religion og nation og tilhørighet på en, på en um, ja, ikke populistisk um, troverdig åpen måte det deler du på
0: ja, og, men samtidig så føler jeg at læreplanen her på en måte tar høyde for det ok Berlyst då drar jag fram ett läreplanmall från ja. andra klassen. Ja, Nej, fjärde klass. Fjärde klass hälla jag ser de här kapitelöverskrifterna tiden. Eh uh, utforska och beskriver religioner och livssyn lokalt og regionalt. Ja, var vad du sa. Det. Så den här kyrkan på Bildö. Ja. <laughs> Eller uh, men på fjellet, ja. ja. På fjellet. Eh uh, och så disse man finner sig någon sån offergropar kanske som en ja. del av disse arkeologiska utgrävningarna på Bildö så eh mm -hmm. uh, finner man uh, Lasse så sitter borta i humanetisk förbund. Uh, på Askøy som mm -hmm. Vestfoldland heter det. Okay. Sånn sett. Um, og så sant. Ehm alltså ehm man där drar han säkert någon moské ute med mindre alla som en vallfart till bergen den moskén då där.
1: Ja, det vet jag ingenting om faktisk. Eller jag vet ju om moskén i Bergen, men jag vet ingenting om moskén på Sotra.
0: Ehm um, så sån att den där är lokale tilknytningen her, da. Ja, jeg, Føler jeg har dekket, blitt dekt opp bedre.
1: Jeg, jeg, jeg forstår dette kompetansemålet som et opplegg til... Altså, nå var jeg i volleyball, men um, <laughs> på en måte at, at man lägger opp til at det der kan skje. Men um, jeg tenker også at det som kan skje her er at ø, man ø, ø, gjør det i en sånn... <tøk> Um, akademisk zon eller sån åh oh ja nu lär vi om religion nu får så ser vi på religion och åh här är en kyrka och vad det for något okej okay, det sånn heter det och här går vi okej okay. men ehm um, eller här går det någon och så er det på något sätt något ant än det som er eleven sitt alltså det detta kan vi göra utan att eh um, uh, och det jag syns att det är vanskligt på ontri alltså men den jeg tenker at utforskere å beskrive religion og livssyn lokalt og det kan du gjøre om det angår deg eller ikke. Eller det kan gjøres på en måte som, som bare er å forstå, at ja, det er noe som er her, liksom, det er det vårt viktig å prøve å forstå. Eller det kan være, ok, her er noen som er viktige for oss som bor her. Og når jeg sier oss, så er det en sånn gruppegreie, sant? Og vi forholder oss til dette på ulike måter. Og synes det er lett å se for meg at plutselig så blir en eksklusjonen til en lokale kirken nettopp en sånn kjip opplevelse for noen av elevene. Fordi liksom at, at en sånn form for sånn majoritetskultur-kristendom-greie som tar for gitt at alle sammen har kristendommen i hodet sitter og, og derfor hører jeg til denne kirken på et eller annet vis. Um, men jeg tänker også at det kan gjøres med for stor avstand da. Eller at det kan gjøres for på en måte... Det kan också göras på en sån måte at man att man eh, noe som inte har så mycket med sig själv att göra. Så det är den måte, elevinvolveringen eh, i dette med lokalt tillhörighet och det religiösa aspektet ved det, som jag är osäker på om de nya planerna ehm fångar upp gott nog eller gör jag tänker att det är möjligt att göra det här. Men jeg tenker att at en god del lærere ja, jeg snakker om en ganske liten gruppe lærere som jeg nettopp ekstrapolerte ut til en god del lærere det var bullshit men, um, men jeg, har, jeg har møtt lærere som uh, når de leser dette blir veldig usikre um, altså, ja, men hva skal, med, sant? Eller, skal vi gjøre det? Skal vi ikke gjøre det greiene vi har gjort for å høre? Og forhåpentligvis når de leser læreplanene er vanskelige tekster å lese og de er besnærende på den måten at de ser så kort og lett ut men de er så innholdsmettede. Ja,
0: punkter er verre enn ren tekst. Tror
1: hjelper meg, altså, ikke sant? det altså. Og jeg, jeg må lese de sammen med folk for å klare å, å lese de. Ellers begynner jeg å skumlese, og så har jeg egentlig ikke lest. Så en kan jo håpe at, at det settes i gang nok dugnader med å lese disse tekstene sammen rundt omkring på skolen. Men jeg frykter altså at det ikke skjer. Og så lurer jeg på om det er derfor burde vært lagt opp til noen flere kompetansemål som gjorde det tydelig at noen ganger når vi lærer om religion og livssyn i vårt nærmiljø, i vår lokale, regionale, nasjonale kanske til og med da, <gå> kontekst så har det også noe å si for kulturarv eller ja, sant, tilhørighet, lokal identitet og så videre. Men her Um, jeg, jeg mener ingen av de tingene jeg sier nå som liksom, dette har jeg ut av så nå sier det med stor styrke men, men på en måte, dette lurer jeg veldig på um, og, og um, jeg, jeg, jeg ser frem til uh, å på en måte ja, få diskutere dette med flere og, og egentlig, ja, jeg ser veldig frem til å få være sammen med en gjeng med masterstudenter på NLA som som vi skal koordinere litt litt og spørre om ikke de kan samarbeide litt så kanskje vi kan finne ut en del mer om hvordan dette foregår altså de vil jo hvis de skal skrive masterene sine jeg tror det, de skal levere våren 22 ja Sånt? så då har dette akkurat kommet i gang Då da er en grodig på hva vi finner
0: kjempeflott, med det så tror jeg vi går videre til avslutningsspørsmålet mitt ja Uh, og hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, og du skulle gi det et navn og du skulle gi det et innhold ja. hva skulle det være? Du kan selvfølgelig stelle skamløst fra andre ting, eller trekke inn helt nye ting inn i skolen ja, det, Jeg så det
1: spørsmålet um, Når jeg så det så var jeg litt lei meg for at du hadde gått borti fra den skolediktator uh, spørsmålstillingen <laughs> som, som, som jeg hadde hørt om før um, og så måtte jeg tenke fordi jeg har jo ikke lyst til å lage noen nye fag skolen um, jeg tenkte litt på, det var jo stor debatt på, på 1800-tallet om man skulle ha et kristendomsfag eller ikke. ikke sant? Skal, vi, skal vi ha det til et eget fag, eller skal det bare være i alle fagene? Um, og, og det kan jeg si mye om. Men, um, uh, og så begynte det, kanskje egentlig greia, at jeg gjerne, kunne tenkt på å ha tatt ut noen fag fra skolen, men det, det tror jeg ikke jeg om uh, mens den oppdager på. Um, men... Um, så... så så tenkte vi videre, hva, eh, hvis jeg måtte lage et nytt fag, um, så har jeg tenkt at det kanske skulle være et slags lese- eller litteraturfag. Um, og det, det mener jeg fordi at, um, eller det har jeg tenkt fordi, um, når jeg snakket med de som jobber på norsk på en eller annen, og kona mi er norsklærer, så snakket jeg med hun om, og så ser jeg, hvor utrolig av det som, som de driver med i litteraturbiten, um, som jeg som kvarelig fage menneske, og kunne tenkt meg å ha med på. Um, så da, så kanske det som jeg kunne ha ønskt meg, det hadde vært et tverrfaglig rom for å lese tekster sammen. Um, der, eller høre på lydboka, eller sånt da, med yngre elever. Um, men det på en måte det engelske, alle altså de fagene som er interessert i litteratur, eh, kunne samle seg og, og være, være lesere sammen.
0: Det tror jeg blir mitt, mitt svar. Kjempeflott. Tusen takk for praten. Veldig hyggelig. Tusen takk til Inge, og tusen takk til deg som hørte på. Nå är det fram till tirsdag, så kommer det en ny episode på podkasten. Den helt fersk Och fin igjen. Og så kommer vi selvfølgelig til fredag, så kommer det en ny reprise på podkasten, og jeg håper du gleder deg like mye til begge episoderundene. Men nå, nå håper jag at du kan ta deg en god helg, at du får slappet av, hvilt ut, ladet batteriene frem til mandag, og at vi kan komme oss gjennom enda en ny uke. Av og til så er læreryrket hardt, andre ganger så er det lett, noen ganger er det morsomt, noen ganger er det givende, og noen ganger er det dessverre lite deprimerende. Og jeg håper at vi kan få til at det blir bäst mulig for oss alle, vi lærerne som jobber i skolen. Men nå, ta deg fri, sleng deg ned på sofaen, vi høres, hei hei.